0: Сверх, 16 июня 2023 года. Продолжаем передачи, посвященные трансмутации. И сегодня мы продолжим обсуждать тему, которую я поднял на предыдущей встрече. Тема трансформации сексуальных ролей, тема мутации самой репродуктивной системы, ну и давайте по-теоретизируем на этот счет, что бы это могло значить, чтобы что бы это могло было быть похоже, и разумеется, я буду делать это по-своему, то есть без оглядки на какие-то стандарты и стандарты ну, как бы классические предсказания. У меня достаточно своего воображения, чтобы представить себе какой-то другой вариант. Ну, можно сказать, мы пойдем другим путем, но мы пойдем тем путем, которым нас поведет этот путь. Программа выбора нет и все такое. Но ну, прежде всего, эмоциональная система для нас это. То, что наполняет индивидуальную жизнь красками, наполняет яркими впечатлениями и абстрактный контур осмысления, то есть он основывается на ощущениях пережитого опыта. Именно ощущения пережитого опыта делают разметку в нашей памяти, закладывая в этой памяти ссылки на предыдущие состояния состояние, которое мы пережили и в которых мы получили какой-то эмоциональный опыт. И у каждого человека как бы, опыт получается по-своему, но в целом это коллективное поле. Коллективно-абстрактный контур, ключ деления и деление, и, и желания, которое там присутствует. То есть это все тема памяти, которая накапливается и которой мы делимся. И, Коллекционируется эта память, то есть вот все эти ссылочки с рецептурными э, отпечатками э, опытов в канале 1333 «Блудный сын», э, который проявляется в форме свидетеля. 13-е секреты, братство людей, э, память. И 33-е – это убежище, э, четверть цивилизации, крест трех путей. И, соответственно, голос я помню. Ну вот, давайте отсюда, наверное, пойдем. Ну, скоро мы люди, у нас есть история, у нас есть память, в этой памяти хранятся ну, не только секреты, но и какие-то яркие впечатления, на основе которых ну, создана наша история. То есть воспитая, красота человеческого. Uh, вот этого абстрактного пути, uh, преразмогая который, мы поднимались из uh, дебрей кризиса к свету прогресса. Ну, я говорю о канале мимолетности 36-35, который и манифестирует, собственно, все эти желания в этом коллективном потоке, uh, собственно, который и служит непосредственно э, манифестируемый, значит, проявленный. Да? И когда это энергетический канал, энергетическая волна проявляется, ну, она несет какие-то перемены. То есть она привносит в мир ну, определенного порядка ну, какую-то частичку хаоса. То есть бросает туда вот э, эту кляксу, может быть, экспрессионизма, какие-то чувств пережитых раздражений, там, страданий, восторгов. Вот, и все это такое оно ну, где-то несуразное, где-то а, не совсем рациональное, может быть, даже иррациональное, а, поскольку в эмоциях нет никакой осознанности. Просто когда эмоция идет, когда идет волна, мы просто в этой волне себя осознаем. Ну, мы просто являемся как бы, переживанием этой волны. Я как эмоционал, я здесь знаю, о чем я говорю. И вот этот процесс в эксперименте, который связан с отождествлением от того, кем я себя считаю, и как бы выпадание там или отстранение в роли этого свидетеля, пассажира на заднем сидении, который там в окошко наблюдает что-то, наиболее сложное, наиболее драматичное именно вот с определенной эмоциональной системой. Ну и с открытой тоже не так легко, но с открытой, по крайней мере, если рядом нет этих эмоционалов, то э, ваше сознание более стабильно и на глади вашего э, озера сознания, вот этого зеркала сознания, вот эта рябь, она ну, успокаивается э, за более короткое время. То есть эмоционалу нужно это все пережить, то есть нужно взлететь, как бы, да, потом рухнуть. Вот когда вот вы рухаете, там, падаете на самое дно, то там вообще ничего нет. То есть там холод, там пустота. И вот этот медленный подъем и ощущение осмысление обнаружение себя на поверхности и позволяет засвидетельствовать весь этот опыт вот этот цикл взлет падения и возвращения в точку в исходную точку с которой начался этот процесс то есть вот этот коллективный процесс и память которая накоплена за время существования нашей цивилизации цивилизация это люди у которых есть ну, общее поле осознанности в которых они в котором они эти люди имеют какие-то общие координаты и вот все эти ссылочки на предыдущие состояния – добро-зло, хорошо-плохо, жизнь-сперть, любовь-ненависть – такие яркие состояния. Ну, они для всех, в принципе, одинаковые. Другое дело, что вот этот коллективный племенной свой территориальный эмоциональный колорит каждой конкретной страны, государства, религиозные всевозможные, вот эти вот ингредиенты. То есть, ну, они, вот эти координаты, они раскрашивают по-своему. То есть, можно сказать, да, что, в принципе, если взять человека, мужчину, женщину, то, ну, в принципе, да, вот мужчина, вот женщина, так что-то такого, да. Но когда мы их начинаем наряжать в национальные какие-то наряды, плюс помещаем их в какой-то территориально-эмоциональный контекст, ну, я имею в виду, привязываем их к традициям местности, то эти люди, они начинают уже выглядеть совершенно иначе. И если взять, скажем, ну вот сегодня мир, как бы он в принципе перемешивается, и если мы берем крупный мегаполис, где все сознания из любого континента, ну в принципе находят общий язык, то, то раньше вот это различие было более очевидным. Ну, и установить коммуникацию, и наладить связь ну, было достаточно проблематично без знания э, языка. Да? Вот. Ну, и когда вот появились такие универсальные языки, э, как, например, э, английский язык, и там испанский язык для стран э, Южной Америки, например, это традиционные языки, там эсперанта, как один из универсальных языков, которые создали э, как некий синтез из э, языков Европы, то есть, все это вместе ну, стало людей объединять и выводить их на какую-то общую площадь, на общее э, поле осознанности, где все культурные вот эти описания, рецепты э, пережитых ранее состояние, то есть ну, стали чем? Ну, тем, чем-то общим, да, то есть мир стал делиться, и вот это деление, разделение, и объединение, то есть, ну, оно собрало, ну, некое такое большее зеркало этой осознанности, и вот эта память о просто состояниях какой-то конкретной ситуации, то есть, она стала достоянием всего поля, ну, и любой... Человек, в принципе, мог к этому прикоснуться через традицию, через музыку, через э, чтение каких-то историй, романов, сказок, через просмотр фильмов. Э, то есть вы понимаете, да? то есть насколько все это сейчас дифференцировано и обобщено. Вот это обобщение или универсализация – это и есть способ коллективного э, пространства, коллективного поля сознания, то есть делиться опытом, пережитых состояний. Вот это абстрактное, коллективное, эмоциональное. Это как раз и есть та самая химия, то самое электричество, то есть та самая энергия, мощная энергия, которая берет свое начало из корневого центра и проходит через центр солнечного сплетения включая, нашу как бы, солнечную систему, ну и давая нам, соответственно, вот эти яркие переживания, волнения, мы волнуемся, мы переживаем, мы страдаем, восхищаемся, вот это вот такое. Вот, вот, вот. вот если посмотреть на, на нормального, на такого воспитанного <смех> в традициях <смех> неэмоционала, то ну, они стараются держать какую-то такую серийную линию, то есть люди с серьезными культурными корнями, где вот все эти колебания ну, как бы рассматриваются как ну, крайности, да? то есть, ну, они вот стараются как бы, ну, не проявлять вот это волнение. Ну, разумеется, для сцены, для театра, для каких-то ярких героических персонажей эти крайности, они уместны, потому что они показывают, что может произойти, если вот вы выйдете за этой крайности. Ну, вот это в общем. Я дал такое небольшое представление о эмоциональной системе, с которой должна произойти трансформация. Трансформация в 55-х и, соответственно, в 59-х воротах. И в 49-х тоже. Поскольку 55-е ассоциированы с аминокислотой гистидин и 49 тоже значит, ну, коснется оба этих потока, то есть индивидуального и племенного, то есть двух внутренних потоков, внутренние потоки, тот который ближе к сердцу это племенной канал 1949 и который является хребтом или несущей конструкцией всего бодиграфа это индивидуальный контур знания и это канал 3955 ну и, разумеется, полярные ворота, потому сами по себе ворота, но они, ну, они не ходят отдельно. То есть у нас колесо, и на вроде в каждых ворот есть полярность, то есть которая является зеркальным отражением своих гармоничных ворот, гармоничных колесе вот У 55-х это 59-е, у 49-х это 4 -е. То есть понимаете, на что замахивается программа, когда мы рассматриваем вот такие связки. То есть это значит, что 49-4 – полярность объяснения, основана на эмоциональных принципах, формы. Да? И четвертое – это то самое безрассудство юношеское, которое просто дает формальный ответ, с которого и начинается вот, э, прояснение всех сомнений и э, мнения, которые потом дают некую организационную структуру. Вот. И 55-59 – это полярность спящего феникса, полярность, той самой эмоционально-духовной сексуальности, которая и двигала человечеством вот, ну, все вот это наше время, в котором мы там документировали, состоя... документировали э, эти переживания, записи э, прошлых состояний. Состояний, в которых мы были или нас не было. Да? Или мы были там кое-как. Так вот, 55-е ворота, ворота духа. Э, дух как настроение, дух как э, некий импульс который резко в акустическом диапазоне включает э, вот эту вспышку страсти, то есть от меланхолии, когда это вот все такое печальное. И оно печальное не потому, что нас кто-то там обидел или печалил, состояние химии, ну, вот именно из-за того, что волна не движется, ну, неподвижная индивидуальная струна, она очень э, стабильная, то есть она планирует очень-очень незаметно пока не произойдет этот пульс. Да? И вот когда в пульсе она срабатывает, поднимается вот этот восторг. Да? И тогда поэт пишет, музыкант играет, ну и там творец творит. Ну и творит, как правило, за пределами вот этой стабильности, вот этого вот всего ровного, такого там чуть-чуть шероховатого. То есть мы видим эту мутационную вспышку. И когда мутационная вспышка происходит, вот это поле сознания, которое было ограничено вот нашим общем пространством, вот этой границей, то есть пульс пробивает, как бы, да, вот эту оболочку, и вот на высоту этого пробоя, этого пульса, этой эмоциональной волны, потом подтягивается, если это мутационно и привлекательно, отлично от того, что у нас было, подтягивается и вся эта сфера, то есть все коллективное поле сознания. Таким образом, мы экспансировали, то есть раздувались, росли. Цивилизация, как бы да, захватывала территорию и углублялась в недро сложностей, в которых можно было бы пережить новое состояние и задокументировать их в этих наших хрониках 1333. В летописях для наших потомков, чтобы они могли воспроизвести рецепт какого-то состояния. Вот. Ну и вот когда вы начинаете вникать в эти детали, подробности, например, я никак не мог избавиться от чувства, что... То есть это какая-то фильмотека или фонотека, или, или там голограммотека, где все состояния уже записаны. И сейчас как бы уже воспроизводятся состояния, которые уже были записаны. То есть они уже как-то воспроизводятся, потому что, э, ну, невозможно вот в этих формах, вот в этой программе, в этой разметке осознанности воспроизвести состояния, которые, э, которых еще не было. Да? То есть вот... Пока этот мутационный пульс не сработает и э, не произойдет такой сбой в этой матрице, и э, все организмы и, самое главное, сознание начнут адаптироваться под новое, неудобное, под расширяющееся, под неопознанное, да? то есть до тех пор это все как-то стабильно узнаваемое. И организмы, и сознание то есть, вот в этом контексте, в этом э, поле, то есть, они узнаются, узнают и транслируют все, что вдруг меняется ну, вот это адаптационная составляющая по образу и подобию нашей иммунной системы которая распознает врага как бы, дает ему адекватный ответ и записывает это состояние рецепт победы в свой банк данных то же, то же самое делает и сознание вот этого коллективного поля на поверхности то есть в этих органических телах вот на этих площадях вот на этих улицах ну и здесь, ну в принципе, мы сейчас собрали контекст. Да? Вот теперь давайте идем в саму мутацию. То есть в основе всего репродукции. Почему люди делятся? Почему они переживают? Почему они вместе что-то преодолевают? Да? Потому что в основе коллективного всегда лежит индивидуальная клетка. Индивидуальная клетка сознания. Это вот 5.15, да? 5.35 и... 535 63, 64 – это крест сознания. То есть сознание – это способ осознавать перемены. Способ осознавать, фиксировать как бы, да, и описывать вот эти состояния, которые нам были доступны в этой клетке. Так вот это э, минимальная клетка осознанности вот с кристаллом сознания личности, да, которая может себя воспроизводить. да Это человек, э, у которого есть полный набор всей этой библиотеки, которая доступна э, вот, тотальность то всему коллективному полю. То есть геном, как бы он у всех состоит там, из своих миллиардов этих э, записей, да, но активированы только какие-то ну, конкретные из них, то есть не все. Вот. И вот этот период нашего роста, расцвета этой цивилизации был связан как раз с тем, что индивидуальное эго и его способность к адаптации, к развитию конкуренции и к творчеству – то есть, ну, она ну, достигла какого-то своего технологического апогея. Вот канал 59.6, то есть, ну, это вот та часть, которая будет, и она уже подвигается трансформации, это творческий канал. То есть, корень творчества, вот если мы берем природу как творца и э, девиз человека, человеческой жизни, э, собственно, этой эволюции, жизнь должна продолжать жизнь, записан именно в канале 59.6, то это как раз канал чего? Каких крестов? Креста спящего феникса 59 55, и креста Эдема 636 То есть вот мы по подошли к точке, где мы видим, как индивидуальная мутация феникса повлияет на вот это коллективное абстрактное поле осознанности. То есть шестые ворота, которые являются приемником и вратами, которые открываются навстречу генетическому материалу э, ворот спящего феникса, это рассеивание, которое рассеивает барьеры для того, чтобы войти в контакт и продолжить эту жизнь. Но это императив, это основной закон, его не может обойти ничто живое, ну никак, потому что в этом смысл. То есть мы не можем продолжать кино, если сорвается пленка. Вот, собственно, вот если мы берем метафору вот этой пленки на старых аппаратах, да, вот где были кадрики, эти вот, то вот в некотором смысле вот наш генетический материал, наши тела, это как раз и есть та пленка, внутри которой перемены перетекают из одного в другое. А мальчик подошел к девочке, они обнялись, и там все расцвело. И... То есть творчество находится в канале 59.6 как главный архетип, архетипический закон природы. Генетический императив – это, это ну, правило номер один. Мы его не можем отменить. И вот программа говорит, а, а, отменяем, отменяем. Ну, во-первых, мы не заинтересованы уже в таком количестве творцов, которые особо ничего нового не производят. А если они не производят ничего нового, в этом нет интереса. Ну, и это не судьи и арбитры с экспертами, которые там сидят и смотрят свои телескопы, микроскопы, что тут люди ничего не производят. Это наш генетический материал. Он просто устал, его не кайфово. У него просто нет этого внутреннего ливида, чтобы как-то как рекомбинироваться, чтобы что-то еще изобрести. Они уже перетрахались там во всех мыслимых камасутрах. Все, и материал уже сам устал. А программа, которая нагнетает температуру, нагнетает давление, нагнетает скорость обработки информации, да? то есть она эти тела, эти формы, эти мозги просто берет на износ. Вот сейчас скорость обработки информации и поток, в котором мы фильтруем отличия, фильтруем вообще эту вот информационную струну, то есть он сейчас ну, неимоверно интенсивен, но он еще не, он еще не разогнался даже. Да, вот... Разгон достигнет, вот это то, что не видится из программы э, перехода в 27-й год, именно в 25-м году, в декабре, 5 декабря, когда мы получим Плутон в 41-х воротах. То есть, когда Плутон, как вот этот предельный компенсатор, то есть ограничитель нашего поля сознания, в котором мы, мы способны были развиваться, замкнет этот свой цикл, закроет цикл вот этого межцарствия Плутона и человеческого опыта, который в этом межцарстве был возможен для нас, как бы, да, вот для людей. То есть он, он будет разогнан до предела. То есть часть сгорит, часть просто сломается, часть прорвется, за пределе вспыхнет там фейерверком, кайфанет от осознания величия вот всего этого творения и тоже как бы, исчезнет. Да? Но какая-то часть Должна быть способна, адаптировавшись к этому, ну, можно говорить, что это избранная программа, избранный нейтрино, избранный Богом, какая разница, это предрасположенность, которая просто есть ну, в генетическом коде, то есть есть в записях. И благодаря этому как бы, да, вот, кто-то может, и вот тот, кто способен получить это, да, тот может потом поделиться с миром. Да? Вот, если мы берем нашу историю, то вот рай был тот самый, который был предрасположен. Вот. И Ему вкачали как бы эту программу и через него мы получили сейчас вот это элегантное знание, с которым мы экспериментируем. И, и здесь, на вот этой точке разгона, то есть все творчество, ну, представляете, да? те, у кого были компьютеры 20-10 лет назад, и были первые процессоры, которые можно было разгонять, знаешь, что такое разгон? Оверклокинг. Оверклокинг. Да, то есть разгон процессора. То есть ему специально добавляли э, дополнительное охлаждение, э, повышали температуру ядра, температуру э, напряжения на ядре, вольтаж повышали, да, и, и частоту, э, собственно, самого процессора повышали. То есть при помощи программного кода. И процессор разгонялся, да, и можно было разогнать его там на сушающую скорость. Но как и форсированный двигатель, соответственно, он не мог на этом режиме долго работать и выходил из строя раньше, чем если процессор работал на стабильных скоростях. Вот именно поэтому все бренды, типа там Hewlett-Packard, там Compaq и прочие все такие традиционные корпоративные такие бренды, то есть у них все было залочено, то есть у них процессор работал на стабильной частоте и это обеспечивало такую долговременную гарантию и Устойчивость перепадом перепадам, там, к стрессам, делом делам. Вот, в принципе, наш организм он лишен э, на, вот на этом этапе вот этой защиты. Да? А с учетом того, что конкуренция человеческого эра имеет место быть и цветет буйным цветом сейчас, особенно за счет молодых энтузиастов, которые ломают сегодня границы этой реальности и при помощи веществ, при помощи биохакинга, технологий. То есть это просто становится вообще нормой. Хакнуть этот биокомплекс и разогнать его до предела. Почему? Да, потому что прет, потому что по кайфу, потому что это конкуренция, которая мне позволит при моей сообразительности как бы обойти всех как бы, да и получить все фишки, все бонусы, все плюшки, то есть весь кайф, который в принципе можно получить. Это даже не обсуждается. Нет форумов, на бы это обсуждалось. То есть, есть люди, которые там Говорят, что а я я это плохо, это будет больно и тяжело, но в целом это тренд. Это тренд. И этот тренд, ну не там энтузиасты придумали. Это программа, которая выдувает просто сквозь нас вот весь этот абстрактно-логический, понимательно-ощущательный комплекс осознанности. Понимаете? То есть вы вдруг начинаете видеть не сюжет какую-то мизансценку, да, а вы видите как бы вот весь ландшафт, на котором разыгрывается эпохальная битва добра со злом длиной, там, скажем, в 3000 лет. И вы видите, как этот организм как бы зарождался, как он формировался, и как он сейчас набирает обороты, и как эти краски сгущаются, и как эти температуры, эти давления, и как эти два черный и белый между собой сходятся в этой смертельной схватке, и где вот на точке соприкосновения суперматериалы, там нанотехнологии, там сверхбыстрые там процессоры, мощнейшие нейронные сети, вот они являются вот эту тонкую пленку экрана осознанности на э, пространстве этого света и тьмы, в котором наши сознания и вплетены как свидетельствующие сегодня вот всю эту борьбу добра со злом, весь этот танец э, этой лилы э, все то, что развивается здесь. И тот, кто... Вспомните Махабхарату, э, когда Васудева Кришна говорил о Глюне э, в одном из диалогов. Э, э, потомки будут помнить в веках э, имена тех воинов, которые в этой битве отдадут свою жизнь. Это величайшая битва всех времен и народов. И миллионы там просто сгорали в доли секунды, просто вот в пугу этой страсти, потому что во имя вышло. Потому что их организмы, то есть их программный код, их творческая задача, пропись в этой инкарнации, в этой голограмме, воспроизводимой на экране этого мира, была прийти, увидеть, победить во имя. То есть вся слава Махадеву, то есть вся игра этой сцене, и только зритель, и мой зритель, который чувствует, как меня несет на волне, на гребне, этой славы к победе, это вспышка славы 28.6. То есть это, это предел самопожертвования, не той жертвы, которую на алтарь кладут, не, а та жертва, которая ставит на кон вообще всю жизнь, то есть все ресурсы, вообще все, что есть. Да, чтобы пережить это высшее состояние этого индивидуального всполоха, экстаза. Понимаете? И 28 и 55-е это зеркала. Если 28 были в начале, как животная э, уникальность, которая отстаивала свою идентичность, то 55-е это уже эволюционное человечество, которое, лишившись провокативных 39 лишившись территориально-эмоциональных ограничений, в которых должен быть соблюден сценарий э, вот этой «Багавадгиты», то есть, получает за пределы. То есть, возможно, все, на что способен твой дизайн, твой организм, твой разум, твое сознание и все, что у тебя вообще есть, и все, что из этого ты можешь сегодня сотворить. Вот. И 59.6 – это тот репродуктор, репродуктор, который воспроизводил эту киноленту из поколения в поколение, имея в своем основании в 55-х эту вспышку, Этой почти славы, этого духа, который резонировал с. Так, я показываю туда <салит> селезенка, резонировал с этой природой млекопитающего, в котором вот эти 28-6, как ну, вот это некое запредельное таинство, когда находило внутреннюю вот эту вот проекционную стимуляцию, да, то есть преодоление смерти, смертью смерть поправ. Что значит поправ смерть? Это значит, что я здесь именно за тем, чтобы все поставить на кон и вспыхнуть в этой битве, как бы, да, э, просто отдавая все это, этой, этой схватке и обретая бессмертие в лучах славы, которую я стяжаю в момент, когда я не боюсь этой смерти, не боюсь э, этих темных сил. Понимаете? И вот они, 55-е, то есть они всегда где-то на подсознании срабатывали через этот оргазм, экстатические состояния, предвосхищение, просто некое обещание программы внутри нашего сознания, что да, это то высшее творчество, которое следует из этого, вот из этого. Но как только мы заканчивали этот половой акт, все опять уст устаканивалось, и нужно было что, 34-20, пахать, работать. Работать, чтобы мысли становились делами, чтобы эта эволюция развивалась, чтобы эта цивилизация становилась выше, чтобы башни стремлялись вверх, ракеты летели за пределы Солнечной системы и прочее, 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 на что человеческое индивидуальное эго могло быть способно в своем ограниченном воображении. Ограниченным чем, коллеги? Ограниченным записями, прошлых состояний 1333 летописи, которые хранятся у нас в нашем генетическом коде. И то, чего там нет, пыжимся, тужимся, но мы не можем этого востразвести. Нет записи, мы об этом даже не говорим, в нашей мае нет этой записи. И только тогда, когда мутационный щелчок открывает новую скважину там или новый отсек вот хранилище каких-то новых дизайнов, и оттуда появляется новый генетический материал, и прорастая в новых сознаниях, пробивает вот эту вот мыльную бронированную пленку этого поля сознания, вот тогда мы видим, что оказывается это не стена, что оказывается это не костер, это не огонь, это не файрвол это просто нарисованный э, на холсте э, рисунок, гобелен, который закрывает проход в новое измерение. Давайте упадем еще раз на, на территорию вот этого нашего животного, млекопитающего 7-9 начала, которое восхитительно двигало нас через трепетные объятия, через слияние в, в экстатических конвульсиях, да, вот этого творчества во имя продолжения жизни. Знаете, вот этот базовый паттерн, это генерируемый, это единственный... Вот смотрите, мы говорим эмоциональный генератор, и мы говорим манифестирующий генератор. Да? И обе эти версии, стопроцентные версии, как исходный код, как базовый паттерн, находится в сакральном центре манифестирующего генератора, феникс. Понимаете? 59.6 – это единственная форма, это единственный прямой, связанный с сакралом, эмоциональный генератор. То есть все остальные – это уже комбинации там, через проекции, через какие-то… Э, или через корневой центр, как бы, да, там, или… Там, э, или через корневой центр, понимаете? В любом случае, как бы это и напрямую. Напрямую – это 59,6. И манифестация напрямую – это 34,20. То есть это прямая манифестация – 34,20. Вот таким образом спящий Феникс, он всегда был двигателем этого прогресса, двигателем этой творческой энергии, и за счет того, что это суперсила, суперэмоциональная неосознанность, неосознанность, а машина по производству этой пленки, по производству этого рекреативного материала, была настолько занята, она и сейчас занята в процессе выживания. Коллеги, это если 596, это творческий канал. И вроде бы ему можно приклеить этот ключ выживания, да, ну, как бы жизнь продолжает жизнь, тут как бы мы тут совокупляемся, чтобы выживать. Но на самом деле мы совокупляемся, потому что нам кайфовые, потому что мы от этого получаем некий импульс в своем творчестве. Но за выживание отвечает это харизма то есть, как архетипическая интеграционная сила, которая просто в настоящем моменте демонстрирует всему планетарному полю сознания, каким образом мысли должны стать делами. Понимаете? И эти три полярности, три полярности, которые определяют все коллективное поле, это 34,20. это структура 43-23, и они находятся в полярности мутации цивилизации, 23 и 20 находятся э, непосредственно в начале четверти цивилизации, в четверти формы, и они отвечают за формирование структуры, в которой мы выживаем 4323 23 А... 3740 это вот единственная коллективно-племенная полярность, которая в колесе демонстрирует и демонстрировала, и сейчас заканчивает свою демонстрацию на уровне глобального цикла, каким образом нам нужно консолидировать свои усилия, чтобы обеспечить эту цивилизацию всем необходимым для чего? Для продолжения творчества во имя высших целей. То есть для того, чтобы стать большим целым по образу и подобию, того, кто нас всех совершил. Чьими частями мы являлись. Уловили мысль? <с> Не уловили? <с> То есть вся наша эмоциональная система, она работала исключительно в индивидуальном порядке, где каждая индивидуальность, я есть это потому, что работала на большее целое, да? формируя некий великий высший принцип, принципы 49, которые, собственно, и дают начало этого клея, этого движения, этой волны из корневого центра, то есть как начало всей этой мистификации, благодаря которой, как бы, возникли религии, возникли объединяющие нас и технологии и достигли, как бы, да, вот своего предела. И в основе всего этого вот это крыло феникса 596, э, в основе 59 и 55 помню, то есть оно работало творчески работало на эмоциональную репродукцию, где шестые являются вот этим глазом тайфуна, этим мотором, который заводил все остальные головы. Представляете? И вот обрезаются 55-е, обрезаются 49-е, и шестые, которые являются моторизованной частью в канале 59-6 всего Солнечного сплетения, то есть получают какую-то дисфункцию, да? потому что 55-е уже не имеет той полярной основы в колесе, как, которая была раньше, которая давала именно тот самый дух, который отвечал за индивидуальную интимность и сексуальность, и вообще всю эту вот пенетрационную э, историю, э, всю эту Камасутру. То есть они дисфункциональны, и значит, 50 Дианки тоже э, получается свою дисфункцию. И шестые ворота, которые являются мотором, то есть они, с другой стороны, полярность 36-х, коллективная, абстрактная, тоже привносят какую-то дисфункцию. То есть вот этот мутационный материал, он в какой-то момент может стать не тем мотором, благодаря которому мы через восхищение от этого саития с привлекательной противоположностью получали желание желание, это ключ абстрактного контра 36-х, выходить из кризиса, искать этот Эдем сейчас стоит 11-12 полярность Эдема, когда вы будете смотреть эту передачу, это будет стоять крестообразование, это совершенно потрясающий крест глубина которого, там вот, начиная с четвертых линий, это пророки, учитель это то, что открыло в этот Эдем и выпустила это млекопитающее, развивающееся сознание запустила в эти классы, запустила в эти школы, то есть запустила в процесс деления благодаря артикуляции и поднимание как бы, этой сложности, то есть всего этого неокортекса на уровень, ведь вся эта кора головного мозга, все эти лобные доли, они предназначены прежде всего не для конкуренции, а для деления. И только делясь другими, это человечество было способно эволюционировать. И вот теперь этот творческий потенциал 59-х и дух, который там отвечал за наполнение этой чаши, заполнение этого сосуда, давайте просто, скажем, отключаются. Пусть они будут работать, пусть там будет какой-то полуоргазм там, или четвертинный какой-то оргазм и какие-то там... Вот эти вот остатки было, этого переживания, этого кайфа, и как-то на нем какое-то количество сознаний там, еще проедет какое-то там время. Но в целом, ну, самый простой пример, который мне пришел, например, сразу же на ум. Если у человека, например, пропадает слух, то у него начинает вот эта осознанность, то есть энергия, которая идет на осознанность этого слуха, то есть она перераспределяется на что-то другое, например, на зрение. У человека пропадает зрение, обостряется слух. Да? Я по себе могу сказать, то есть в моем опыте ну, человека, это еще было до эксперимента, после отправления там, мясными продуктами, я 12 лет, у меня на 12 лет пропал нюк, пропало обоняние. Ну и поскольку это бинария со вкусом, то и вкус тоже был искажен и представляете, 12 лет С 95 по 2007 год То есть это фактически Мой рацион состоял Я вообще мясной ничего не мог есть да, Но были вот такие вещи Которые ну, несли ну, Что-то неизменное И на что бы я мог положиться, чтобы не травиться Потому что я не мог распознавать То есть какие-то консервы, кукуруза какая-то вот В консервных банках я их называл Китайские зубы ну, вот, И все такое Но что парадоксально Зрение, вот это зрение, это разборчивость, вот эта вот э, подозрительность, которая просто компенсировала вот эту вот базовую осознанность, то есть это зрение взяло, взяло на себя повышенную нагрузку. И я только сейчас начинаю припоминать, сколько я тогда смотрел всевозможных фильмов, сколько я читал книг. Воображение – это благо работала, эмоциональная система 41.30 давала хороший э, топливный заряд. И вот это воображение, то есть оно, этот вкус, оно вот, это обоняние, оно просто компенсировало как-то. И у меня шок был, когда я через... Это был 2008 год, и мне когда делали операцию там, в общем, это была реабилитация какая-то, длительная, когда я вышел на улицу осенью из больницы, и я вдохнул носом этот осенний воздух, и это прело листва, которое лежало под деревьями, уже первый снег выпал, и этот запах, который попал, э, и я его распознал, то есть у меня как будто вот все двери этой библиотеки открылись. Понимаете? То есть это обоняние открыло мгновенно всю память. Это было такое вспышка такая. Я даже забыл, что оказывается там столько информации. Понимаете? И я теперь понимаю, что именно это обстоятельство дало мне возможность вот сейчас, вот в этой ситуации, когда я понимаю, что именно первый и второй тон, то есть бинарность селезенки, которая у человека была основой для его магии, 32-42, полярность креста майи и, собственно, это осознанность памяти 32-54, то есть там, где эта память формируется на основе опыта, который привел нас к поражению и к успеху, то есть что можно тр трансформировать, что нельзя трансформировать, и поэтому это обоняние, то есть оно непосредственно встроено как бы да, в этот механизм человеческой памяти, ну и понятные животные тоже, но у животных это инстинкт экзистенциальный, то есть настоящий, а у человека это накопительный. Нам нужно накапливать и запоминать, и мы уже искусственно фильтруем на основе предыдущих записей, что полезное, что нет, что запоминаемое, что нет, что в архив повышенной ценности, а что в архив на всякий случай. Ну а этот просто там пускай годик полежит, если там ничего не понадобится, то мы его просто уничтожим, или он сам там истлеет. Понимаете? То есть, и вот сейчас вот у меня на фоне вот, вот этих моих аномалий, моих опытов, у меня складывается сейчас ну, какое-то такое промежуточное представление о том, что это может быть вот через все эти предсказания, что будут разрушаться социальные, гендерные, сексуальные роли. Ну, социум – это коллективное поле, где и мужчины, и женщины имеют как бы, свои зоны и ответственности, и творчество, и какие-то э, нюансы в предпочтениях, как это творчество может быть. Но двигателем всего этого был канал «59.6». Творческий канал эмоционального мотора, который создавал для нас вообще всю остальную динамику, в том числе и коллективно-абстрактного этого конкурса. Потому что герой, который шел куда-то там, э, вот туда, то есть у, у него эти шестые ворота, ну, по-любому, как бы, да, там были, были как моторчик, даже если это открытый эмоционал, как только появлялись рядом, как только он оказывался в, в аду, то есть вся его генетика показывала, что рай находится с другой стороны. И тогда мы рвались из кризиса, из затмения света, вот на свет в конце тоннеля. То и под эту схему ощущений творческости, была написана вся история этой цивилизации. Начиная там ответ и заканчивая там, последними источниками, и в том числе художественной литература. То есть как под, под, как под копию. То есть любые сюжеты, любые сцены, которые мы берем, там везде все архетипы эти расписаны. Психология все на этом построена, мифология все на этом построена, да, есть все на этом построено. Понимаете? И в основе всего этого что? В основе всего этого стало что, да? Неодушевленное человеческое эго, у которого в памяти записан реестр предыдущих состояний, на основе которых он помнит себя и, и отождествляет себя с тем, что он делает или кем он является, какую он должность занимает, куда он стремится. Обрезаем теперь вот этот механизм. Обрезаем этот механизм и с чем будет взаимодействовать вот этот реестр предыдущих состояний, в котором записана вся эта рецептурная база. Если на эту рецептурную базу, то есть на эти ссылки у человека, ну, по крайней мере, у рожденных после этого мутационного импульса, не будет никаких указаний, а самое главное, не будет той химии, которая могла бы откликнуться, то есть воспроизвестись, то есть отреагировать на этот рецепт, то есть вот на эту комбинацию, вот на этот аккорд. То есть вы зажимаете струну на гитаре, а звука нет, или звук какой-то как вы не можете понять, что это такое, И почему это так морот, что это, это неправильный инструмент, мы убираем. Почему? Потому что теперь форма начинает работать, то есть реагировать в каком-то другом режиме. Понимаете? И именно отсюда ну, первое, что мне пришло в голову, как э, человеку, системно интегрированному, работающему, как бы с э, искусственными э, разумами, со всевозможными интеллектуальными системами, я понимаю, что да, один не может, поэтому должна быть распределенная система. То есть тогда люди должны распределиться то есть, в такое поле, чтобы, взять, чтобы каждый взял на себя частичку вот этих состояний, которые в одиночку уже невозможно воспроизвести. И понятно, что скорее всего это не будет вот в чистом виде вот такое человеческое организационное поле, в противном случае, ну, оно бы уже как или Битлз, или как бы там какая-то другая группа, которая произвела фурор, просто собравшись вместе сделав больше, чем может один. Ну, уже наверняка бы что-то бы уже открыли. Хотя научные коллективы там что-то демонстрируют. Но вот они такие немалетные. Собрались, рассыпались, задачу сделали, все, дальше мы вместе не можем ничего делать. Все, наш функционал, потому что все, он уже не рабочий. И, ну, давайте завершим на этом сегодня. все дисфункции Просто убираем, берем любую дисфункцию, еще раз, как, просто как пример для медитации, для размышлений. Убираете любой орган осознанности, любую чувствительную систему, которая давала вам набор переживаний, и это место свято. То есть оно, лишая, лишаясь энергии, оно эту энергию, энергия-то осталась, а энергия для осознанности. То есть в вашей магии, в индивидуальной пробел этот пробел он не дает человеку существовать, пока он не будет заполнен чем-то. И так работают стратегии защиты ложного «я» в открытых центрах. И то же самое будет делаться мгновенно автоматически умами сознаний, которые вдруг э, не смогут самосознаться в традиционном режиме. То есть они тогда будут искать какую-то стратегию защиты, они будут искать какую-то компенсацию, э, что-то, чтобы позволило бы им ориентироваться. Но Понимаете? И вот это творчество, 59.6, которое работало на воспроизводство и давало вот через это воспроизводство некий паттерн, то есть некий шаблон, как по образу и подобию творить этот мир, эту цивилизацию, этот Эдем 6.36 да? и 11.12 образование в этом Эдеме основано на чем? На клеточной памяти, которая формировала исходную картинку сознания коллективного поля, вот этих индивидуальных эгоистов, склеенных своими клеями на своих территориях и давших из этой склейки, из этих территориально-эмоциональных образований, ну, максимум что они смогли дать. И сегодня мы имеем культуру европейскую, ну, это азиатскую, все культурные орнаменты, узоры, рецепты это как раз есть результат этой творческости, в основе которой было это крыло Феникса 59.6, э, которое пахал как не в себя, чтобы просто обеспечить выживание этому миру. И именно 34.20 и 43.23 а 43.23 это полярность 49.4, которая тоже претерпит э, свое изменение, свою мутацию. То есть это объяснялось все, объяснялась структура, как нам нужно пахать, с чего нам нужно добиваться, чтобы этот дух через детей как бы, да, вот, развивался и стремился дальше в единое целое по образу и подобию вот, Творца Вездесущего, Всемогущего, Доброго, Справедливого как бы да и Сильного, каким должен быть мужчина, Ян, который сейчас уже ну, теряет вот, свою фертильность, свою привлекательность, именно как, как тот самый Ян. Да, и поэтому этот Ян становится мифом, мифом, который может сегодня быть реализован любым гендером, и поэтому Амазонки, и поэтому там идет такое перекрестное с -с смещение всех этих ролей, которые были присущи архетипам раньше или мужского или женского пола, и сейчас как бы это идет смешение, и не потому что народ совсем отбился от рук и не уважает историю, не уважает традиции, нет, просто генетика уже в традиционном, вот в таком прямом режиме, она уже ну, не фертилится, то есть ей уже ну, неинтересно жить эту жизнь, этой генетики, а мы это чувствуем просто на уровне своего безразличия к тем традициям, ну, которым раньше поклонялись наши деды, благодаря которым выращено было вот все это вот величие, все это богатство, все это достояние. Ну вот, собственно, на сегодня все, спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки, за распространение материала, за обратную связь, ну вот сегодня у нас такая частота, сегодня мы звучим так.